0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由热爱犯罪理论的小伙伴冰清投稿，十分感谢。2017年8月25号夜间，飓风哈维袭击了美国南部的德克萨斯州，它带来的倾盆大雨几乎是淹没了整个德州，共造成了三万多人流离失所，总损失约为 1,250 亿美元，是美国历史上损失最大的自然灾害之一。那我们今天要讲述的事件，就是一桩企图在这场飓风天灾当中蒙混过关的人祸事件。一位性格开朗、朋友众多的房地产经纪人，在哈维飓风的到来前夕突然失踪了。到底是暴风雨将他卷入了漩涡，还是有更大的阴谋在酝酿着呢？接下来，让我们走进克里斯塔·麦克道尔的故事。8月25号这天是个星期五，飓风即将袭来，警报已经下发到了各个街区，空气当中弥漫着一股潮湿紧张的氛围。这天早晨，克里斯塔在男朋友保罗的家中醒来。尽管暴风将至，她这一天呢还是安排了忙碌的行程。她准备先要回家看看两个孩子，然后再去公司开会，争取多卖两套房子。保罗家中的监控拍下了他起床之后匆匆收拾的画面。7点三十分，克里斯塔钻进了车里，出发了。克里斯塔是一位离异的母亲，不久之前刚刚和前夫史蒂夫离了婚，但是由于新房子还在装修，她还是和前夫暂时住在同一个屋檐下的不同房间，共享着对孩子的监护权。她昨天晚上会睡在男朋友家里啊，主要是因为两个人前一天去约会了，玩的有些太晚了。从男朋友的家里面到前夫家大约是二三十分钟的车程。克里斯塔在七点半左右给男友发去了短信，祝福对方度过美好的一天，还表达了自己的爱意。保罗也很快回复道：“我爱你，并且会一直支持你。”奇怪的是，基本上都是秒回短信的克里斯塔却没有回复。保罗猜，也许是因为飓风要到来了，克里斯塔正在忙着做准备吧，所以也没有放在心上。到了当天晚上，克里斯塔原本要和家人们见面的，但是他并没有出现，家人们就试图联系他，但是一直联系不上。四处打听之后，才发现一整天的时间了，他没有和任何人通过消息。如果天气合适的话，也许他们还能够努力去找找看。可就是在那天夜里，飓风哈维登陆了。到了二十六号的清晨，克里斯塔的叔叔杰夫正式向警方报案，同时在社交媒体上寻找克里斯塔。Chambers County Sheriff's Office。My niece. Okay, your niece. No one can get a hold of her. No one h s h e r d from her. I'm really o n c r d 然而，针对叔叔杰夫的报案，警察却说他一直是在妨碍调查。妨碍调查是什么意思呢？原来，当警方赶到了克里斯塔的家中，才发现杰夫已经带着其他的金属，把这个地方给翻了个底朝天了，直接导致潜在的证据都被破坏了。而更加糟糕的是，杰夫还雇佣了一个私家侦探。对于警方来说，他们最不希望的就是在面临着飓风的时候，还要去对付一个局外人的战火。警方找到了前夫史蒂夫，希望能够从他那里找到关于克里斯塔的线索。毕竟，克里斯塔是在离开男友家要回前夫家看孩子后失去联系的。然而，史蒂夫说，克里斯塔根本就没有来过，他早晨一直都在沃尔玛购物，没有见到过前妻。谈话当中，他还有意无意的把嫌疑引向了克里斯塔的男友保罗。毕竟，保罗才是见到他最后一面的人。巧合的是，叔叔杰夫也是这么认为的。也许因为克里斯塔和史蒂夫结婚多年，杰夫认为对他更加知根知底。相比之下，交往没有多久的保罗就显得有一些陌生了。在警方的盘问当中，杰夫也将怀疑引向了保罗。在正式开始进入警方的调查之前，我们先来回顾一下克里斯塔的人生，这能够让我们更加深刻地理解他与身边人密切的关系，以及这如何影响了案件的发展。1979年，克里斯塔出生了，但不幸的是，他的双亲都是瘾君子。有传言说，他们给他起名叫克里斯塔是取自于某种毒品。在他只有11岁的时候，父母双双去世。年幼的克里斯塔开始了寄人篱下的生活，辗转生活在各个亲戚家之间。尽管如此，童年的克里斯塔呢，还是被形容为一个性格开朗、友好、十分可爱的孩子。可惜命运并没有对乐观的他网开一面。十三岁那一年，克里斯塔遭到了绑架，他被关在了一个机棚里面，遭遇了虐待和性侵。但是勇敢的他终于是侥幸逃脱。在这之后，他就一直和叔叔杰夫住在一起，过了几年平静幸福的生活。充满着苦难的童年，并没有摧毁克里斯塔的意志。他被朋友形容为富有活力、魅力四射的人。他身上一往无前的勇气，一直感染着身边的朋友。二十岁出头，他凭借着自己健谈、外向的性格，得到了梦寐以求的工作，成为了私人飞机的空姐。后来，克里斯塔邂逅了史蒂夫。史蒂夫呢，比他年长七岁，比较安静内敛，会静静的倾听克里斯塔的诉说，并且给出让他舒服的回应。克里斯塔也是深深地爱上了这个人。2007年4月，两个人走进了婚姻。婚后，夫妻二人分工明确。克里斯塔热爱工作，喜欢社交，负责主外；而史蒂夫呢，他热爱家庭，负责主内。克里斯塔先后是生下了两个孩子。2017年，两个人已经结婚十年了。这个时候的克里斯塔换了一份工作，凭借着出色的社交能力，成为了一名前途无量的房地产经销商。而就是在这一年的六月份，她和史蒂夫离了婚，这让外人大为震惊啊！性格互补，家庭看似幸福，事业又有了新的进展，为什么会突然离婚呢？根据克里斯塔的闺蜜说，他们当年四月结婚，到了十二月份就已经闹到快要分居的地步了。但是克里斯塔不愿意在别人面前说史蒂夫的坏话，所以闺蜜呢也不清楚两个人的矛盾究竟是什么。反正就是克里斯塔不止一次起了离婚的念头。而史蒂夫却对他爱得死心塌地，想尽一切办法挽留。而克里斯塔呢，因为自己的成长过程当中没有父母的陪伴，她想要给孩子一个圆满的家庭，所以也一直犹犹豫豫。而这一拖就是十年的时间。直到二零一七年的六月份，两个人终于离了婚。对于她来说，这是一种迟来的解脱；但是对于史蒂夫来说，他恐怕经受了不小的打击。虽然一直在吵架，他可是从来没有想过要离婚呢。离婚之后，克里斯塔和当地的珠宝经销商，也就是她现在的男友保罗对上了眼。直到案发的八月二十五号，原本正要开始人生新篇章的克里斯塔，随着一场飓风的到来，驶上了一条有去无回的道路。警方把嫌疑锁定在了三个男人身上：男友保罗、前夫史蒂夫和叔叔杰夫。男友和前夫还好理解，这叔叔是怎么会被列为嫌疑人名单的呢？前面我们说了，杰夫他带着一帮人去家里面找克里斯塔，破坏了现场，还请来了私家侦探。警方认为他妨碍调查，行为可疑，所以对他调查了一番。不过调查结果是他没有任何的问题。再来呢，就是男友保罗了。最初，保罗表现得十分的配合，他主动的提供了自己的 DNA 样本，还给出了家里面的监控录像。但是，警方怀疑他也许是在故意撇清嫌疑，因此，警方对他进行了一次测谎。而这次测谎，保罗没能够通过。在联系到之前，他在没有收到克里斯塔消息的时候，没有第一时间报警，警方对他的嫌疑是陡然上升。但是，问询当中，他也送上了自己的怀疑。他说：“克里斯塔，他非常担心让自己的前夫知道自己恋爱了。”而警方其实呢也认为前夫史蒂夫的嫌疑是最大的。首先，史蒂夫称自己没有见到过克里斯塔。警方问询的时候，史蒂夫说自己收到过一条短信，大概是上午七点左右，是克里斯塔发来的，内容呢是：“我在路上了，你有水吗？我可能得和孩子们待在家里了，雨太大了。”但是根据叔叔杰夫说自己上门质问的时候，史蒂夫说他收到的最后一条短信里，克里斯塔说要带着孩子们去另外一个城市玩。尽管叔叔有所怀疑，但是因为他和史蒂夫呢是多年的好友，所以一开始还是信任他的。其次就是史蒂夫也没能够通过测谎。不仅如此，根据警长的描述，他不仅是失败了，而且是错到了警铃大作的程度。对此，史蒂夫坚持认为他不知道这是怎么回事，并且一直说自己和克里斯塔失踪毫无关系。的确，警方也没有找到任何证据能够指向史蒂夫。更糟糕的是，他们甚至无法确定克里斯塔究竟是失踪了还是遇害了。大雨把德州变成了一片汪洋，导致他们步履维艰。同时，受灾的民众实在是太多了，哪怕是负责调查谋杀案的警员，也得被派出去执行救援任务。就这样，他们和天灾僵持着。在克里斯塔失踪的第三天，也就是8月28号时，警方终于收到了消息：有人发现了克里斯塔的车子。这辆2013年的奔驰汽车被水淹了一大半，和旁边的廉价的6号汽车旅馆显得是格格不入。由于洪水没有散去，警方不得不动用了冲锋艇前往调查。大水冲去了车内的一切线索，但是车被发现的时候没有上锁。而且钥匙还留在车里面，显得十分的刻意。警方认为这是嫌犯故布疑阵啊，他把车子留在了鱼龙混杂的汽车旅馆附近，好让有心之人把他给偷走，从而干扰调查视线。讽刺的是，嫌犯选择了一个暴风雨的天气来隐藏自己，却没有料到这个天气也导致偷车之人寸步难行，才让这辆车子幸存在了原地。警方不再像无头苍蝇一般乱转了。毕竟，车辆的存在帮助他们锁定了调查范围，而附近的加油站和汽车旅馆又为他们提供了丰富的监控素材。嫌疑人的这一番浑水摸鱼，最终却让他们抓住了尾巴，真可谓是搬起石头砸了自己的脚啊！旅馆的监控录像显示，克里斯塔失踪的第二天，也就是八月二十六号的早晨六点，雨很大，有一个人把他的车子停在了停车场里面。可惜这个角度没能够拍到嫌疑人的样子。奇怪的是，五个小时之后，旅馆附近的加油站拍到了前夫史蒂夫开车来到了这里。而更奇怪的是，比起加完油赶紧离开，他竟然下车走了一段路，似乎是往汽车旅馆的方向张望了几眼，然后呢又原路回到了车子上离开了。要知道，按照史蒂夫的说法，他没有见到过克里斯塔，更不可能知道对方的车子停在这里。那他为什么要往旅馆方向多看几眼呢？除非把克里斯塔的车子留在停车场的嫌疑人就是他。他来的这一趟啊，其实就是想要看看车子有没有被偷走。看到车子还停在那边，不知道他作何感想。细心的小伙伴可能会发现，不对啊，如果是史蒂夫把克里斯塔车子开到了这里的话，而且五个小时之后他又回来了，那他中间的那一趟是怎么回的家呢？毕竟这旅馆离他家还挺远的，而且飓风已经来了，估计打车也不太好打吧。关于这一点，警方是找遍了附近的监控，终于得到了一个回答。据史蒂夫所说，他那天上午呢是在沃尔玛逛超市，这是实话。在汽车旅馆不远处还真的有一家沃尔玛超市，里面的探头也拍下了在购物的史蒂夫。他在沃尔玛买了一辆自行车。然后在七点出头的时候，附近的道路监控就拍到一个不要命的男人在狂风当中疯狂骑行。到了这一步，哪怕只是间接证据，事情已经相当的明朗了。警方将这些录像带到了史蒂夫的面前。最初他坚持抵赖，说画面当中的人根本就不是自己。几个小时之后，他做出了退让，承认那个人可能是自己，但是坚持自己和克里斯塔的消失没有任何关系。警方自然也是动用了审讯技巧，最终因为孩子这个软肋，史蒂夫崩溃了。他说，当天上午，克里斯塔来找了他，和他发生了争吵，两个人动起了手，他一时冲动勒死了克里斯塔。史蒂夫交代了克里斯塔的埋尸地点，在一片茂密树林深处的沼泽地里。洪水、高温和野生动物的啃食几乎让克里斯塔面目全非。尽管史蒂夫宣称自己只是勒死了对方，警方也已经很难确定克里斯塔是否还遭受过别的折磨。史蒂夫称，在杀害克里斯塔之后，他用塑料袋蒙住了对方的头，将他捆绑起来，装进了垃圾袋里。在做这一系列的事情的时候，他们两个人共同的孩子就在楼上熟睡着。他把袋子拖上车，丢到了这个地方，希望即将到来的飓风可以掩盖所有痕迹。那如果不是他主动供认，警方也恐怕很难找到克里斯塔的遗体吧。最终，史蒂夫被以一级谋杀罪名逮捕，保释金为五十万美元。现在看来，他是肯定无法逃脱法律的制裁了。但是，偏偏在德州的法律里有这么一条“突发激情”可以被利用。简单的来说，突发激情常见于谋害案件，指的是凶手因为遭受了被害人的挑衅，而这种挑衅是如此恶劣，以至于一个正常的人也会产生强烈的狂暴和愤怒，因此失去冷静思考的能力，进而导致不可挽回的后果。需要注意的是，这种愤怒的产生必须符合大部分人的共同认知，也不能够是因为过去的挑衅，必须是因为被害人当下立刻的刺激。区别于有预谋的杀人案件，突发激情的惩罚轻了很多，最短只用坐牢两年的时间，而最长也就是二十年。要知道，这里可是能够判处死刑的德州啊！因此，我们可以看得出来，早在和警方坦白的时候，史蒂夫就已经下了一盘大棋了。在他表述的内容里，克里斯塔对他的攻击显然是具有挑衅意味的。他还专门挑选了那些和所谓男子气概脱不了干系的言论，希望能够唤起陪审团对此的认同。只要陪审团相信任何一个正常男人都有可能会被这些话气到亲手掐死十年的妻子，那他就可以成功的逃脱重刑的制裁。法庭上面，史蒂夫果然是打了这张牌，甚至还稍微做了一些改动。他绘声绘色的描述着，克里斯塔一进门就歇斯底里、发了疯似的羞辱了他，还对他动手。作为一位绅士，他始终没有还嘴，甚至在最初还企图安抚克里斯塔。他是在搂抱对方，想要制止他的暴力行为时，不小心用大了力气，才失手害死了前妻。换句话说，他没有勒死妻子，而是意外的把他给抱死了。当然，检方呢也有证据表明史蒂夫的谋害行为是有预谋的。根据问询他身边的人，包括史蒂夫和另外一位前妻的女儿都说，史蒂夫在离婚之后的状态非常差，曾经多次表达过想要杀死妻儿，然后再自杀。克里斯塔呢也和身边的朋友表示，史蒂夫对他过于强烈的占有欲，让他哪怕是离了婚，也感觉到自己备受束缚。更加令人心碎的是，他们的小女儿成为了检方的证人。原来，小姑娘并没有睡着，她听见了楼下父母的争吵声，醒了过来，想要去一下洗手间。而在路上，她听见妈妈愤怒地说了一句：“我要带着我的孩子们离开。”然后爸爸回应说：“不，你不会的。”她说。爸爸看见他下了楼，并且愤怒地吼着让他回去。那接下来发生的事情，小女孩也不清楚了。如果只是激情犯罪，难道女儿的出现还不够换回史蒂夫的理智吗？为什么小女孩听到的争吵内容和史蒂夫所描述的克里斯塔单方面的辱骂并不符合呢？在三个半小时的讨论后，陪审团做出了裁决，他们没有采信史蒂夫的辩护，并且决定将他判处五十年监禁。说起史蒂夫的动机，检方给出的说法是：一方面他对妻子有着极端的占有欲，而另外一方面，作为家庭主夫，家里面的开销基本都由克里斯塔来支付。如果两个人离了婚，克里斯塔搬了出去，和另外一个男人开展了新的生活，那么史蒂夫估计也很难承担起这个账单了。因此，在所谓的情感纠葛之外，有这么一层金钱关系，值得让人深思一番。为了让孩子们拥有完整的家庭，克里斯塔付出了许多。但是多年以后，他的两个孩子最终又变成了从前的他，不得不面对一个无父无母的童年。希望他们能够学会母亲的坚强与乐观，彼此支撑，过上圆满的生活。啊，今天的故事到这边就讲完了。对于这起案件，你有什么看法呢？欢迎在弹幕和评论区里面分享。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。